1: de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Los gatos son una de las principales causas de extinción de aves, reptiles y pequeños mamíferos. Cada vez que un menino sale a pasear, no solo está en riesgo de ser atropellado o sufrir un accidente, también acaba con animales endémicos de la región, causando un grave daño al ecosistema. Cuida el medio ambiente y a tu gatito, manteniéndolo dentro de casa. Habitare Hola, ecófilos y ecofilas, bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles como cada semana, y también me da mucho gusto estar acompañando a la doctora Clementine Equiva.
2: Hola, Mariana. Aquí, pues, como siempre, con mucho entusiasmo, ahora, bueno, eh, eh, va a ser un momento de reflexión de los cubrebocas, ¿no? Porque, pues, estamos eh, pasando o llegando a una transición en la que empieza a haber esta discusión de este, se usa, no se usa el cubrebocas, se debe seguir usando, pero ¿qué pasa con los cubrebocas cuando ya no los usamos o porque los dejamos por ahí, entonces, eh, pues es un momento de pensarlo.
1: Así es, vamos a reflexionar sobre este tema que es muy actual y se volvió ya casi rutina, desechar un cubrebocas o utilizar otro para mantener la salud, pero ¿qué pasa con la salud del planeta? ¿Dónde se van todos estos? Para hablar sobre este interesante tema, ¿quién nos acompaña,
2: Clemente? Pues tenemos el gusto de tener con nosotros a Nancy Jiménez Martínez. Ella es, eh, estudió eh, estudios urbanos y ambientales en el Colegio de México y hoy es investigadora en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Bienvenida, Nancy.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a Vitare. Me encanta estar con ustedes, esta tarde. Totalmente...
2: Muchas gracias, doctora. Y
1: bueno, ustedes Radio Escuchas, quédense con nosotros. En esta habitare. hablaremos acerca de a dónde van nuestros cubrebocas. Si quieren saberlo, quédense con nosotras. Esto es habitare. Agenda Ambiental
2: Inaplazable. ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan. Toma segundos destruir
1: lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos. Qué gusto que continúen con nosotros. Estamos arrancando esta emisión de Habitaré ¿eh? y ya como les comentábamos al inicio, el día de hoy hablaremos acerca de a dónde van nuestros cubrebocas y Clemen, creo que esta es una pregunta muy pertinente porque a veces pareciera que la basura o los desechos en este caso desaparecen de nuestras manos, ¿no? Lo tiras al bote, quienes son un poquito más conscientes, quienes no, incluso en la calle o en otros lados y basta con abrir un paquetito nuevo para poder usarlo y creer que con esto eh, estamos protegidos, pero ¿qué pasa con esa protección a futuro, Clement? ¿Cómo estamos dañando el medio ambiente en el cual nos desarrollamos?
2: Exactamente y pues eh, como platicábamos un poquito antes de entrar al aire, pues yo creo que muchos ya hacemos el esfuerzo de poner la basura en su lugar como, como decimos pero pues hay una serie de problemas que no logramos eh, tener control ¿no? y la basura sigue llegando a lugares inadecuados. Entonces, eh, Nancy, cuéntanos, por favor, qué han observado particularmente en el caso de los cubrebocas ¿no? y algunos otros residuos que son producto de la pandemia que estamos viviendo.
0: Bueno, lo que comenzamos a observar con detenimiento ya desde el año pasado es que hubo un incremento en los recibos, específicamente en estos que tienen que ver con nuestra protección, en los cubrebocas, los guantes, las caretas, las toallitas húmedas y toda clase de eh, productos desinfectantes. Digamos, se generaron muchísimos, eh, muchísimas botellas de cloro porque utilizamos cloro por todos lados, que tampoco estuvo bien. Y bueno, esto dinamizó la generación de plásticos, específicamente la de plásticos de un solo uso, Ustedes recordarán que en años previos ya se les había declarado la guerra a estos residuos y prohibían los popotes y prohibían los desechables y prohibían las bolsas de, de súper. Y con esta pandemia lo que hubo eh, fue una como transformación de estos objetos, de pensarlos como enemigos, los pensamos como aliados, cosa que es contraria, o sea, es completamente contradictoria, porque los estudiosos de... Eh, eh, el coronavirus y que eh, sus laboratorios hicieron modelos para ver la viabilidad y la disponibilidad del SARS-CoV-2 en diferentes materiales, se dieron cuenta de que hay una durabilidad mayor del coronavirus específicamente en plásticos entonces parece contradictorio que dura más en estas superficies plásticas y nosotros acudimos a los plásticos para protegernos entonces sí, lo que vimos fue eso un incremento en la generación de residuos, específicamente de los plásticos, aunque también hubo de cartón por esto de las compras a domicilio y todo ese rollo. ¿no?
1: Claro, qué importante lo que menciona ahora, doctora, sobre todo porque ejemplos hay muchísimos, ¿no? Ahora en muchas de estas tiendas que ya apostaban, por ejemplo, a la distribución de productos a granel, podemos volver como cada vez van acaparando más las vitrinas estos eh, paquetitos individuales con plásticos, ¿no? Se lo pan entre otros materiales que, pues, es un poco desolador entrar a una tienda y empezar a ver cada pieza de pan en una eh, bolsita de plástico diferente, ¿no? Me gustaría que nos platique un poco acerca de esto. Eh, ¿La ciudadanía realmente es consciente de cómo es que esto afecta al medio ambiente? Es decir, ¿nos puede compartir si hay una conciencia sobre lo que decimos? ¿A dónde van nuestros desechos una vez que salen de nuestras manos? Pues,
0: eh, la verdad es que no tenemos como muy claro el camino hay muy poca información eh, de manera generalizada. ¿no? Eh, eh, es muy triste el panorama cuando pensamos que en algunos lugares ni siquiera se presta el servicio de recolección. O sea, no hay un camión que pase a recoger los residuos a las casas, que probablemente en la mayoría de nuestras viviendas sí gozan de ese servicio. ¿no? Eh, por una parte. Por otra parte, lo que se recoge, se recoge mal o no se recoge todo. Y cuando se recoge, no se le da un tratamiento. Tenemos muy poca infraestructura en el país para tratar los residuos, para aprovecharlos, para reciclarlos o para compostarlos. Y en, en la última parte del eslabón, que sería la disposición final, pues ahí tenemos también un grave problema. La mayoría de nuestros sitios de disposición final no son rellenos sanitarios son basureros, son tiraderos a cielo abierto, que no cumplen la, no, las normatividades mínimas, ¿no? Para proteger y garantizar la salud del medio ambiente, pero también la salud humana. Entonces, toda esta cadena como que está muy fragmentada, está rota, y de pronto eh, a mí me, me recogen la basura dos o tres veces por semana, se llevan mi bolsa y desaparece de mi vista, pero no somos conscientes de todo este camino que recorren nuestros desechos hasta a llegar a acumularse en algún sitio los más de 2.000 mil eh, tiraderos o basureros a cielo abierto que, que hay en el país
2: es increíble y, y lo que platicamos también es que ustedes están haciendo un proyecto un poquito en este sentido no para saber qué está sucediendo con toda esta basura, cuéntanos un poquito de ese proyecto
0: sí, bueno, eh, lo que nos parecía importante era documentar ¿Qué había ocurrido con la pandemia? ¿No? La pandemia nos dejó a muchas semanas eh, encerrados en nuestra casa y pues teníamos que ver que si ahora que teníamos más tiempo, porque a veces yo no separo la basura porque no tengo tiempo, no puedo hacer composta porque no tengo tiempo, eh, y sobre todo esta posibilidad de permanecer en casa si estábamos contagiados y si no requeríamos hospitalización, pues daba lugar a, a que eh, los residuos de una persona enferma, digamos, en casa pudieran ser el eslabón de contagio para las otras personas que habitan en la casa y en un momento posterior para quienes recogen nuestros residuos. Entonces nos parecía muy importante identificar si con la pandemia había habido un cambio en las prácticas eh, en las percepciones que nosotros tenemos sobre los residuos. Entonces se nos ocurrió en, en el programa Basura Cero de la UNAM eh, hacer una encuesta que eh, la pusimos en redes sociales y la fuimos compartiendo con comunidades de WhatsApp y todo, todo esto para saber qué había, eh, qué estaba pasando con el manejo de los residuos específicamente de los sólidos urbanos que se generaron en, en casa. Y bueno, tuvimos una respuesta muy, muy interesante. Tuvimos más de 2.500 personas que respondieron la encuesta, que no es para nada despreciable. En, claramente no se trata de una encuesta eh, representativa ¿no? no hubo un muestreo este, sino las personas voluntariamente respondieron ¿qué tenemos? bueno es una eh, 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 quienes respondieron fueron muchas mujeres altamente educadas, por eso digo, no es representativo 67% de las respuestas fueron de mujeres eh, eh, mujeres y hombres entre los 18 y los 80 años más o menos 45% de quienes respondieron Tenían licenciatura, 29% posgrado. Entonces, por eso digo, se trata de mujeres altamente educadas. Y aunque se recogieron datos de... Eh casi todos los estados de este país eh, y de comunidades incluso donde es difícil ¿no? el acceso, pues eh, hay una concentración importante de respuestas de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? de, del área conurbada. Para empezar encontramos que eh, antes de, de la pandemia, porque se hacen dos momentos, ¿no? se pregunta por cosas, por manejo que dábamos antes de la pandemia y durante la pandemia. Antes de la pandemia, 35% de los de quienes respondieron eh, señalaron que generaban de dos a tres bolsas de súper a la semana de basura. Cosa que cambió porque eh, durante la pandemia la mayoría de, de quienes respondieron declaró que generaba una bolsa grande a la semana. Estamos pensando de estas bolsas negras, grandes, ¿no? Y eh, quienes generaban menos, bueno, ahora declararon que generaban entre dos y tres bolsas de súper. Más o menos a percepción de ellos mismos se estaba generando más más residuos en su casa. Eh, cuando se pregunta si ha habido contagios en el hogar, más o menos el 20% de quienes respondieron afirmaron que habían tenido por lo menos un miembro de la familia contagiado. Entonces preguntamos, a ver, ¿qué, ¿usted qué hacía antes con los residuos orgánicos? Estos que salen de la cocina, las cáscaras de pepino, de zanahoria, todo eso. ¿Qué ocurría? Bueno, nos dijeron el 26% que hacían composta. Y el resto de los residuos, eh, ...papel, cartón, latas, vidrio, etcétera... ...lo separaban pero lo entregaban al camión recolector... Entonces, que ...nos parecía muy raro ya haber hecho el esfuerzo de separar... ...y entregarlo al camión recolector... bueno ...con la pandemia se incrementó un poco... Quienes hacían compostos. Pasamos de 26% a 30%, más o menos. Eh, y disminuyó un poco, en eh, cuatro puntos porcentuales, quienes, enviaban los, quienes eh, entregaban los residuos separados al camión. Una cosa que es muy, muy eh, relevante es que más o menos, un eh, poquito más de la mitad de quienes participaron, eh, dijeron que no generaban residuos eh, biológicos infecciosos, estos como los de los cubrebocas, antes de la pandemia. Más de la mitad no generaba Y quienes generaban los entregaban al camión recolector este que pasa por nuestras casas en una bolsa diferente, en una bolsa aparte. Con la pandemia, el 54.9% dijo que lo entregaba en bolsa diferente y 26% en la misma bolsa. No hubo quien no dijera que, gen que no generaba residuos de, de biológico infecciosos, cosa que se explica, para empezar, por la alta prevalencia de COVID en estos hogares, pero además porque eh, se, se entiende que hay un nuevo residuo y que éste no eh, comparte la misma, las mismas características o la misma naturaleza que nuestros sólidos urbanos tradicionales. Otro punto importante es que al momento de entregar los residuos, no todos los entregaban en bolsa. Algunos los entregaban en costales abiertos o en botes eh, abiertos para que fueran vaciados en el camino. Eh, con eh, la pandemia, el 80% de quienes entregan los residuos lo hacen en bolsas o costales cerrados. Y aquí esto también nos habla de un repunte del plástico, ¿no? Entonces, esas son como la, las primeras grandes pinceladas de esto. Eh, la mayoría de quienes respondió a nuestra encuesta, 53.5% de ellos, no recibieron información de cómo manejar los residuos. Esto también es grave porque la autoridad no nos dijo, oye, puedes quedarte en tu casa. De hecho, nos decían quédate en casa y si no necesitas ir al hospital, quédate en casa. Pero nunca nos dijeron qué hacer con los residuos de una persona contagiada, ¿no? Eh, el 88% de los encuestados dijeron que los residuos sí son un medio, de contagio. O sea, estiman que son una manera de transmitir la, la infección, ¿no? ¿Qué hacían? Ellos, bueno, 45% dijo que desinfectaba el bote de almacenamiento, este bote que tenemos en casa lo desinfectaba, 40% rociaba los residuos con cloro, 28% ponía los residuos en cuarentena antes de entregarlo a los eh, eh, acopiadores de residuos, eh, al momento de entregarlos 73% decía que corría a lavarse las manos después de entregar los residuos, 43.8% evitaba el contagio, el contacto con los recolectores. esto es muy importante sobre en la Ciudad de México, donde hay muchos recolectores que viven de la propina que se les da una vez que pasan a la casa y se, y se llevan nuestra bolsa, se les da sí. una propina. Entonces, cuando ellos dicen, evito tener el contacto con los pepenadores o con los acopiadores, bueno, también eh, esto impacta, ¿no? En la calidad de vida y en los ingresos de estas personas.
1: Y ahora que ella? estamos escuchando ah. todos estos resultados tan maravillosos que nos comparte, doctora, pues claro que es... Eh imposible evitar pensar en cómo será este escenario una vez que la pandemia, digamos que no no tanto que se logre terminar, ¿no? sino que se controle de una mejor manera y que en dado caso el uso de cubrebocas ya no sea necesario ¿no? como uno de estos eh, principales contaminantes del cual estamos hablando. Pero vamos a hacer ahora una pequeña pausa para que de regreso podamos hablar sobre cómo esto afecta, por ejemplo, medidas que ya se habían tomado antes en Ciudad de México como no usar eh, bolsas de plástico, ¿no? Que parecía una noticia esperanzadora, Clemente.
2: Pues sí, y bueno, ahorita vamos a platicar, pero todo el mundo estaba hecho bolas, claramente. Si nos quieren escribir o expresar alguna duda, ¿por dónde pueden hacerlo? Que nos busquen, por favor, en Facebook, Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y UNAM, y en Instagram, instituto-bajo ecología UNAM.
1: Y bueno, antes de ir a esta pausa estábamos hablando con la doctora Nancy Jiménez acerca de estas estadísticas que claro que son muy representativas, no sobre todo porque estos esfuerzos son los que se necesitan. A veces decimos opiniones respecto al tema de los desechos basados en nuestro consumo. Decir a lo mejor es que yo sí cambié mis bolsas por biodegradables, es que yo no utilizo botellas de plástico, pero el ver en conjunto estos resultados nos da una visión más amplia. Y bueno, pensar en el mundo pospandemia implica también saber si vamos a regresar o continuar con estas prácticas, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, bueno, hay que, eh, como todo en esta vida, hay que llevarse un mensaje. Eh, ¿Qué mensaje es importante recuperar de estos resultados, Nancy, como para que nuestro público se lleve eh, algo para el futuro?
0: Sí, pues eh, me parece muy interesante eh, este punto que acaban de señalar. Cuando comenzó la pandemia vimos las imágenes de los delfines ¿no? que regresaron a, a estos lagos y estos ríos y dijimos es un respiro para el planeta, parece ser que teníamos que ponernos quietos para que se recuperara y en realidad no. Esto ha sido completamente contraproducente porque y se espera que sea peor. ¿no? no se disminuyeron las emisiones de CO2 como se tenía pensado y en el caso específico de los residuos, volvimos a las prácticas de antes, ¿no? Eh, si bien es cierto, como les comentaba hace un momento, que estos resultados pues, no pueden ser representativos, que todavía hay que estudiar con cuidado en dónde eh, fue que se hizo más composta, si fue en las ciudades o fue en las comunidades más pequeñas, si fueron hombres o mujeres, de qué edad. Vamos a precisar todo esto ahora que estamos haciendo el análisis de la base de datos. La verdad es que... Eh, en términos generales, lo que observamos es que hay un repunte del, del plástico, específicamente del plástico de un solo uso, y que esto no se espera que vaya a concluir pronto, ¿no? Hubo un eh, uso excesivo también de cloro y de estos elementos desinfectantes, entonces como que eh, dimos dos pasos hacia atrás, ¿no?, en nuestras prácticas ambientales.
1: Doctora, y ahora que menciona todo esto, si una persona, por ejemplo, que ahora nos esté escuchando y se dé cuenta, reflexione que a lo mejor justo sus prácticas de estar pidiendo cosas por Internet durante la pandemia, ¿no? o utilizando excesivamente productos de limpieza, además de manera inadecuada, ¿no? porque no era necesario aumentar la cantidad, solo hacerlo de una manera diferente para que fuese efectivo. Es decir, todas estas prácticas que ahora creo que a muchos nos están viniendo a mente el hecho de que a lo mejor las corrija ¿no? y las decida hacer eh, diferente para no seguir propiciando este tipo de problemas que en un futuro ya veremos qué es lo que desencadenan, ¿eso puede servir o hace falta un cambio más profundo que a lo mejor eh, atienda a los reglamentos que hay en las ciudades o en este tipo de comunidades? ¿Usted qué opina?
0: Pienso que cualquier iniciativa vale la pena. Quien quiere iniciar, que empiece por donde quiera y por donde pueda. Quiero empezar a separar los residuos, hágalo independientemente que la autoridad lo haga o no lo haga. Quiero dejar de utilizar cubrebocas desechables, que ya también hay muchos que han documentado que con estos cubrebocas de algodón es suficiente para mantener el coronavirus a raya. ¿no? Si quiere empezar con eso, hágalo, no se espere hasta que le diga. Si cree usted que eh, desinfectando todo con cloro va a quedar todo perfecto, no necesariamente con el jabón, Mientras haga mucha espuma, no es lo que nos han dicho. Mientras se laven muy bien las frutas y las verduras, no hay necesidad de eh, eh, cosas excesivas. Digamos, esto ya lo aclarará probablemente alguien eh, más de las ciencias eh, biológicas o, o de la salud. Pero no hay, eh, en este camino, no hay esfuerzo pequeño. Todos los esfuerzos son válidos y empezar por donde nos, donde nosotros querramos vale la pena.
2: Exactamente. Entonces, eh, pues sí, si queremos aspirar a un mundo de cero basura, hay que cooperar en la medida de lo posible.
0: Sí, el, el tema de los residuos sí es uno que queda bien a nuestra mano. ¿no? A veces, uy, no, yo cómo voy a, a disminuir la cantidad de los gases de efecto invernadero o cómo vamos a hacer para tapar ese hoyo de ozono. Bueno, este es un camino. Los residuos claro. generan metano. Eh, específicamente los orgánicos entonces si empezamos a trabajarlos en nuestra casa con lo que tengamos para hacer una composta ya empezamos ¿no? es una contribución
1: Claro, claro, y, y aunado a esta contribución, por supuesto, la necesidad de comunicarle a la ciudadanía de manera eficiente, ¿no? Y que funcione de una manera correcta. La urgencia que hay de modificar estas prácticas, porque si algo nos ha quedado claro ya a un año de esta pandemia es que, pues, nadie supimos de entrada cómo actuar ante todo esto, ¿no? Por supuesto que el primer, el primer instinto es proteger la vida, no, seguir adelante, tratar de manejar los efectos que tiene. Pero si ahora ya se puede ver a futuro que es se pueden evitar otro tipo de problemas, pues claro que hay que comenzar a hacerlo. Y sobre esto mismo me gustaría preguntarle, doctora, ¿qué mensaje se le puede dar a cada ciudadana, a cada ciudadano que ahora a través, por ejemplo, de este programa se está enterando y que tenga la intención, como decíamos, de modificar y, y no a seguir eh, sumando a este problema?
0: Sí, acabas de tocar un punto muy, muy importante, Mariana, y tiene que ver con este, eh, esta ola de noticias falsas, ¿no? Esta desinformación total. Entonces, vale la pena acercarnos siempre a información de buena fuente, ¿no? La Universidad Nacional tiene un compromiso ético para informar siempre de manera oportuna, de manera eh, contundente, y es nuestra obligación hacerlo de forma clara. Entonces, a la comunidad en general, eh, acerquémonos a buenas fuentes de información, eh, verifiquemos los datos y no caigamos en pánico, ¿no? Ya parece ser que va bajando la, la pandemia, pero no podemos bajar la guardia, eso nos dicen, pero tampoco caigamos en, en, en locuras, ¿no? Como lo hicimos pues de manera desinformada y de manera también temerosa y con mucha incertidumbre al principio. En, en la página del programa Basura Cero de la UNAM pueden encontrar algunos tips, algunos consejos para manejar los residuos Como lo dije, no es tan difícil, está muy cercano de nuestras posibilidades asumir esta responsabilidad que nos compete a nosotros, pues nosotros somos quienes los generamos, ¿no? No está fácil tampoco este decir, ah, esta es obligación del gobierno. Esta es una obligación de todos.
2: Exactamente. Eh, es realmente importante cambiar esta perspectiva individualista, ¿no? De que, pues yo ya hice y no me importa qué pasa más allá, sino, pues echarle montón, como dicen, ¿no? Sí, así es. Mm -hmm. Bueno, pues este, no sé ¿qué, qué más podríamos decir. ¿Quieres acabar con algo, Nancy? ¿Un mensaje extra? Pues sí, me gustaría decir que tenemos una
0: oportunidad única, ¿no? La pandemia vino a trastocar todas nuestras formas de vida, ¿no? La forma en que entendemos el trabajo, el cuidado, la familia, cómo vamos a ir al cine, vino a transformarlo todo. Y en este sentido tenemos que capitalizar esta transformación, ¿no? Tenemos una oportunidad única para poner en orden todo aquello que nos había hecho falta, ¿no? Este, no escupir en la calle, no tirar basura, no desperdiciar el agua entonces eh, eh, aprovechemos esto eh, reflexionemos juntos sobre cómo a partir de este eh, evento totalizante y transformador que afectó a la
1: naturaleza
0: y que nos afecta a nosotros podemos eh, obtener alguna algún aprendizaje y ojalá sean muchos.
1: Claro, que en un futuro que encontremos un cubrebocas sea a lo mejor en nuestro bolsillo y pensemos la pandemia como algo ya superado, pero no nos lo encontremos, por ejemplo, en una reserva natural ¿no? o en la playa, un cubrebocas como un desecho más que está afectando a nuestro planeta. Y dejar de pensar que una vez que termine la, pan la pandemia, estos temas van a desaparecer. Es constante el esfuerzo que hay que hacer y es también a lo que les quisiéramos invitar. Y bueno, para que puedan ver estos consejos que hay también en Basura Cero, eh, los podemos compartir a través de las redes sociales, Clement. Claro que
2: sí. Eh, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM y en Instagram, instituto-ecología-unam. Muchas gracias y... por habernos acompañado, doctora
1: Nancy Jiménez, y por todo lo que nos platica en este gran esfuerzo de basura cero. Al
0: contrario, gracias a ustedes y a todos los y las ecófilas.
2: Muchísimas Habitar, ¿eh? gracias. <risas> Muchísimas gracias, Nancy. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés. En la voz de las
1: cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Los esperamos en la próxima emisión de Habitar Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
1: A todo mundo nos maravillan los grandes felinos y las aves multicolor. Sin embargo, tener esta clase de animales como mascotas representa un riesgo tanto para nosotros como para el animal y el ecosistema del cual proviene. Dejemos a estos asombrosos animales cumplir con su papel en la naturaleza y admiremoslos desde un lugar seguro. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
2: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM Presentaron
1: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable